1: oh, y está estudiando y ella cuenta, cuenta, es muy, muy interesante
0: porque... Cuenta su experiencia de cómo está viviendo desde Barcelona lo que pasa en Siria. Te podéis imaginar que cuando tú estás lejos de casa, imagínate esto, ¿eh? Que tú estuvieses lejos de casa y que te fuese. Tú imagínate también lo que es que uno esté lejos de casa y le estén llegando noticias de que los suyos, los que él quiere, pues están con un, vamos, con un peligro de muerte muy grande, de martirio, incluso que te vayan llegando noticias, oye, un primo tuyo ha muerto, el otro no sé qué, ah, eso pues tiene que ser una manera de estudiar un poco peculiar, porque claro, tú estás estudiando y, y fíjate tú qué presión tan grande tienes que tener, me pongo encima del libro y me dicen ojo, fíjate allí cómo estarán. ¿Eh? Yo, yo creo que quien... Quienes viven esas situaciones... Quienes viven esas situaciones... Tienen mucho que enseñarnos. ¿Eh? Se, podemos aprender mucho... De las personas que están siendo especialmente probadas. Que viven pruebas fuertes. Y que te, están teniendo unas respuestas heroicas. En esta vida hay que aprender de los héroes. No de los tontos. ¿eh? Porque muchas veces uno, a ver, uno pone, pone la televisión, pues un programa de esos de telebasura, de que están ahí, no sé, cerrados en lo que sé, que la casa, eso de, ¿eh? cosas raras de esas, ¿no? Y, y estamos aprendiendo del, perdón, no quiero insultar a nadie, ¿no? Pero estamos aprendiendo de los tontos, ¿eh? Entonces yo creo que es muy importante que en esta vida nuestro punto de referencia sean los héroes, los héroes, y no los, eh, los tontos superficiales. Y no insulto a nadie porque podíamos ser cualquiera de nosotros tontos si nos metiésemos en una casa de esas y nos en la televisión que hacemos haciendo el tonto en una calle. Esos programas de telebasura, en el fondo, son reflejo de una sociedad que no sabe a quién mirar. En vez de mirar a las personas que son dignas de imitación, están mirando haciendo tonto. ¿Eh? El tonto en una casa de esas y firmando como va el servicio, fíjate tú. ¿eh? Haciendo el tonto. Vamos a mirar a los que miran a Cristo, miramos a los que miran a Jesús y a aquellos que nos están dando un auténtico ejemplo, un pedazo de ejemplo, del cual tenemos mucho, muchísimo que aprender. Entonces,
1: Carol dice: Yo tengo mucho que aprender en esta vida. ¿De dónde aprendo? ¿A quién miro?
0: Eso es muy importante, porque dependiendo a dónde mires y de quién pretendas aprender, pues claro, será muy distinto. ¿no? Si únicamente miro pues, a los escaparates de moda, ah, tú verás, pues lo que voy a aprender es frivolidad, ¿no? cosas frívolas. y eh. Entonces, muy importante en dónde fijamos los ojos. Yo creo que eh, los mártires y los que viven hoy en día, ¿no? Hoy en día, situaciones de gran prueba de su fe son un auténtico ejemplo para nosotros. Bueno, vamos a, ¿eh? vamos a primero a verlo y luego charlamos
1: un poco. ¿eh? Antes de que San Pablo se convirtiese en Siria ya había cristianos. De hecho, iba camino a Damasco a traerlos encadenados. La persecución no es nueva en esa tierra. Desde la primera hora han estado presentes. Mayoría antes de la llegada del Islam y supervivientes y comunidades florecientes, eh, a pesar de sarracenos, seyúcidas... otomanos e incluso mongoles. Pero los cristianos en Siria no solo tienen un pasado glorioso, también un presente y un futuro. Como nos recordaban ayer, destruir a un cristiano es muy difícil, porque tenemos esperanza, con E mayúscula. Contamos hoy. ...con el privilegio de poder comprobarlo... ...personificado en Mireia Alfará. Alfará significa alegría... ...no hace falta saber árabe para comprobarlo... ...joven cristiana siria... ...que quedó atrapada en Barcelona... ...sin poder volver con los suyos... ...cuando estalló la mal llamada primavera árabe... ...testigo de sufrimientos cercanos y lejanos... ...testigo de esperanza... Testigo de cómo
2: los jóvenes cristianos viven su fe en tiempos de persecución y de alegría. Gracias, Mireille. Bueno, primero muchas gracias a vosotros. También por uh, darnos la oportunidad a todos los participantes para poder uh, transmitir un poco lo que está pasando. Soy me llamo Mirei, soy de Siria, de Damasco. Nací y crecí toda mi vida ahí. Soy del grito griego melquita. Esto significa, digamos, para, para facilitarlo, sería. Nosotros somos eh, católicos, pero no latinos. Eh, es griego, pero no ortodoxo. Y somos árabes, pero no somos musulmanes. Así que. Es. Eh, así ya, ya lo tenéis fácil ¿no? como, como ha, ha explicado bien Juanjo eh, lo que es la presencia de los cristianos en Siria no es solamente de, de ahora es desde siempre y como bien ha explicado Pablo, eh, San Pablo que trajo el cristianismo a Europa él iba persiguiendo a los cristianos en Siria ¿no? en Damasco eh, entrando a Damasco él iba persiguiendo a los cristianos y ahí es cuando vio la luz verdadera y después desde ahí ya se convirtió y uh, ha llegado el cristianismo aquí. Entonces, antes que todo, a mí me gustaría uh, empezar uh, con el Evangelio de Lucas, donde nos dicen, pero antes de todas estas cosas os echarán la mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Entonces nosotros cuando cogemos nuestra fe la cogemos completa. Ya sabemos desde el inicio que nuestra fe también viene incluido que nos van a perseguir. A lo mejor puede ser una persecución violenta como lo que está ahora pasando, pero también puede ser una persecución no violenta. Porque a veces puede ser ser cristiano, te puede poner en una sociedad... Uh, difícil te pone en una, en una situación difícil nosotros en Siria desde muy jóvenes digamos, desde que nacimos aprendemos a luchar ¿qué significa aprender a luchar? yo claro cuando yo estaba en Siria no había esto y decimos que vivíamos un tiempo de paz que podíamos uh, yo siempre llevo la cruz uh, y uh, claro, nosotros yo fui a un colegio digamos cristiano de, de monjas cristianas uh, las monjas del Besançon y ahí en ese en este colegio estábamos musulmanes, judíos y también cristianos. Entonces, en el mismo banco podíamos estar de las tres religiones y aprendes desde muy pequeño a decir y a tener orgullo y no vergüenza de ser cristiano. Entonces, para nosotros ser cristiano es algo que nos da fuerza bueno claro después eh, hemos seguido viviendo en esta sociedad deciros una cosa que también nuestros nombres llevan el cristianismo yo me llamo Mireille es un nombre extranjero ya en Siria cuando digo que me llamo Mireille ya se sabe que soy cristiana y muchísimos otros entonces es una opción también que nuestros padres y nuestra gente que escogen de ponerte ahí primera primera línea digamos eh, para poder decirlo. Y de repente, de un día al otro, nos encontramos con, con esto. No sé si han puesto la imagen. Eh, nos encontramos en una situación... Eh, no, no sabes qué pasa. Estás de un día en paz. Estás bien. Eh, el país sigue adelante los jóvenes están trabajando muchísimos jóvenes que estaban viviendo en el extranjero han vuelto para, para vivir para invertir en, en Siria y seguir adelante allí, digamos. y empezamos con esto empezamos con lo que serían coches bombas uh, atentados secuestros violaciones um, de de uh, de estar en tu casa y te cae un mortero encima, te quedas y te preguntas, ¿qué voy a hacer? ¿Me escondo en casa? ¿No hago nada? ¿No sigo adelante? ¿No voy a iglesia, no voy a trabajo, no voy al colegio? Pues no. La gente ha decidido de seguir adelante y de seguir viviendo. También hay que tener en cuenta que la iglesia en sí... Los sacerdotes ayudan muchísimo a esto Porque podemos a veces caer en, en eh, lo que podría ser decepción Y nos preguntamos por qué nos pasa esto Entonces, con el apoyo de, de la iglesia Se ayuda para a tener esperanza Como también lo dijeron ayer Y que vamos a seguir adelante Yo tengo mis amigos Bueno, yo, yo vengo aquí para transmitiros un mensaje de, de mi gente que están ahí Deciros que yo he perdido desde el inicio, he perdido a 13 personas. Perder significa muerte. Uno de ellos es mi primo directo, Sami, que en paz descanse. Sami murió con un mortero de estos. Él iba a su trabajo, estaba con su padre, y cayó un mortero y, y, y murió. Entonces, en su funeral, en alguna imagen pasada de los funerales que, que, que se hacen. Estos funerales son, son uh, para nosotros es una boda. Se decora en, uh, en, uh, en blanco, hay flores blancos, porque para nosotros todos los mártires son, son novios y novias que se entregan al cielo. Entonces, la gente sigue adelante. Ha pasado muchísimos, muchísimos casos de que, por ejemplo, en, en hora de exámenes, se aumentan también los morteros y los ataques porque no quieren que la gente vaya al colegio o vayan, vayan a la facultad pero la gente sigue yendo mis amigos por ejemplo que están casados y tienen niños dicen nunca salimos en pareja dos, por si pasa algo y muere alguien, alguien se queda entonces salen intentan salir de alguna forma de que uno se queda y otro sale por si sí, por sí se pierde creo que Primero, no esconderse. Es decir, cuando... Um, porque el cristianismo, o nuestra fe, nos tiene que traer siempre la alegría, no la vergüenza. Yo, y pido disculpas de lo que voy a decir, me he sorprendido muchísimo cuando llegué a Barcelona de cómo está la situación. Yo me he sentido sola, uh, en, uh, nunca me he sentido sola en la iglesia, porque siempre si me siento sola... Voy a la iglesia, pero al era revés, al revés. Yo me he sentido sola en muchísimas ocasiones estando con gente en la iglesia eh, y, en de, y creo que lo que tendríamos hacer es pensar en lo que tenemos y lo que no tienen los demás. Entonces, eh, la idea de, de, de rezar se tiene siempre que ser de alegría. Pero aparte de esto, de la, de la oración, es poder comunicarlo. Yo en el trabajo. Ahora en, en Barcelona, yo tengo también otro tipo de persecución. A mí siempre, como decimos en español de, digamos, de, de calle, me toma de pelo, pero de verdad. Literalmente, en el trabajo con mi superior, con la gente de mis colegas, y también en la universidad, eh, siempre me, me, me dicen como chistes, bromas sobre... ...sobre, digamos, ser cristiano y creyente... te dicen, ...pero pareces chica moderna, ¿cómo puede ser que seas creyente y practicante? ¿No? Entonces, hay algo que no está yendo bien... ...yo me acuerdo de una cosa, de, de, de que a mí cuando esto pasó... ...me dio tanta pena en el corazón... ...lo que pasó es Charlie Hebdo... ...que salieron toda la gente a, manifest, a mis manifestaciones... Eh, ...y vinieron presidentes de gobiernos allí... Pero en esta misma semana, creo que ha pasado una de las fotos, ha muerto gente en los campos de refugiados de frío. Imaginad, y estábamos ahí, bueno, nosotros no, pero había tanta gente, miles y miles de personas, que me parece muy mal lo que pasó en Charlie Hebdo. pero yo no estoy de acuerdo con esta, con esta revista y nada de este tipo de, de humor. Entonces, ¿por qué no ha pasado lo mismo?, para la gente que está muriendo para los 21 copto que murieron y mártires que son mártires ¿por qué no ha pasado esto? ¿por qué no hacemos algo así? entonces yo creo que tenemos que decir no es pues esto, salir y decir no, no aceptamos y se tiene que cambiar algo pero yo pienso, por ejemplo, mi, mi reflexión es sobre los jóvenes que ellos van a, a Siria o a Irak para el yihad. El yihad, para los que no saben, ya significa la lucha, ¿no? Pero el yihad es la lucha por Allah, por Dios. Entonces les hacen pensar que es algo bueno ir a combatir a los infieles que somos nosotros y vosotros. Eh, es así. Entonces. Eh, la idea, digamos, la idea de ir ahí haciendo algo importante, tenemos que pensar lo que está pasando en la sociedad de aquí. ¿Por qué gente, jóvenes, digamos, convertidas al Islam o no convertidas al Islam, y chicas también, jóvenes, eh, van ahí para hacerse héroe? Entonces, esta idea de tener algo o una misión en sus vidas que no encuentran aquí. Entonces, aquí hay un vacío que se vive a lo mejor entre familias o se vive en la sociedad en general porque ellos cuando van van en búsqueda de crear algo y de ser alguien entonces mejor aquí también hay algo que tenemos que pensar en que cómo digamos la familia la importancia de la familia la importancia de la iglesia digamos qué estamos haciendo aquí para que esta gente no tenga este vacío en, Nosotros queremos pedir a todos vosotros de poder uh, participar con nosotros en la oración. Hemos creado una, una cadena de oración que, que es hacer el rosario las 24 horas. ¿Cómo? Se divide el día digamos, entre familias, entre varias personas, y siempre entonces hay una persona o varias que están haciendo el rosario para la paz en Siria. Pero también queremos que nos ayudéis a perdonar. Es decir, rezar para nosotros para que podamos perdonar todo lo que está pasando Y también para nuestros agresores Yo personalmente creo muchísimo en la fuerza de la oración Y si todos nosotros podemos unirnos para lo mismo Yo estoy segurísima que esto va a cambiar Porque si nos dejamos solamente para seres humanos Nosotros podemos hacer muchas cosas muy malas Entonces hay que haber una intervención divina Para cambiar a lo mejor poderes, para cambiar decisiones pero también para cambiar nuestros corazones y poder aceptarlo de una forma mejor y también la gente que nos están agrediendo que les pase lo mismo que ha pasado a San Pablo. Yo siempre hago esta compara com comparación, digamos, entre lo que está pasando ahora y lo que siempre ha pasado antes. Y San Pablo es el gran ejemplo para nosotros de que sí se puede hacer. Y seguramente ellos, sí, digamos, porque yo he conocido también a muchas una que ellos pensaban que estaban haciendo bien, ellos no saben que lo que están haciendo es malo. Tenemos que pensar también en muchísima manipulación y hay que rezar por ellos. Solamente esto.
1: Mire, H. Stetton decía que el Evangelio nos, nos obligaba a amar a nuestros enemigos. Y también el mismo Evangelio nos obligaba a amar al prójimo y probablemente porque sean los mismos. Eh, ¿Cómo se puede...? Eh, es, es, muy, es muy fácil decirlo muchas veces y, y prácticamente todos los que han pasado por estas mesas pues o se lo hemos preguntado o directamente lo han contado. Eh, ¿Cómo se puede perdonar? ¿Cómo ven el perdón? Eh, una cultura pues que a veces entiende el perdón como una debilidad.
2: Sí. Nosotros también lo han mencionado antes, que a veces se dicen... Um, bueno, pero esto, antes de contestar, quiero decir una cosa importante. ¿Sabéis que nosotros como cristianos, eh, y, lo pueden, y lo pueden confirmar también, Uh, es que están los sacerdotes padres que han venido de, de Siria y de Irak tenemos muy buena reputación ¿qué significa? en serio, en árabe tenemos un dicho que dice come en casa del judío y duerme en casa del cristiano ¿qué significa? que no te va a pasar nada si duermes en casa del cristiano estás uh, seguro y entonces estás eh, puedes dormir, nadie te va a hacer daño. Esto lo hemos ganado siendo así, ¿ves? siendo amando al prójimo, siendo miembros activos y participativos en nuestra sociedad no nos ponemos al lado aunque muchas veces nos quieren poner al lado pero siempre en la comunidad cristiana hay la gente que estudia trabaja gente que siempre presente siempre activa eh, y muy buena digamos muy buen trato por eso te dicen que el perdón puede ser una debilidad pero yo lo veo algo muy fuerte porque el poder de perdonar cuando tú perdones ya nada te va te va a poner en, en, en frente no tendrás ningún obstáculo en eh, en tu vida. Si no llegas a perdonar, entonces tú te limitas en el corazón. Y el perdón te abre puertas. Y no es una debilidad seguramente.
0: chica de dónde es siria sí. Sí. y ahí ha hablado ha hablado de que los sirios los sirios nosotros en españa en españa somos una nación en la que el cristianismo llegó pues hace muchos 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 siglos sí. pero a dónde llegó antes el cristianismo a españa o a siria, sí. a siria. porque claro y es que llegó allí llegó Ah, también es verdad que tenían la ventaja de que estaba Jesús lado, ¿no? o sea, Palestina estaba ¿no? pero fíjate curiosamente curiosamente ¿os acordáis a dónde iba a dónde iba San Pablo cuando tuvo su famosa conversión San Pablo iba a un sitio a coger a los cristianos presos porque iba a coger iba Hacer presos a los cristianos y a cargárselos, ¿no? Iba a por ellos, San Pablo. Cuando, cuando tuvo esa, esa aparición de Jesús que le derribó y tuvo su, su conversión, ¿no? Su encuentro con Jesús. ¿A dónde iba San Pablo a coger cristianos? A Damasco. A Damasco. La capital de Siria, que es el pueblo de, o sea, donde vive esta chica. Ella es de Damasco. O sea que sabemos que, que Damasco fue desde el siglo I, vamos, desde los primeros momentos... ya fueron objeto de persecuciones, ¿no? O sea, que estamos hablando de una tierra... una tierra que ha sido fecundada, que ha sido regada... por la sangre de los mártires, y tenemos que valorar mucho eso, ¿no? Como os he dicho al principio, aprender de los héroes... no mirar a los tontos, a los frívolos, ¿sabes? ¿no? Sino aprender de los héroes, porque... dime dónde pones tus ojos... Eh, y te diré dónde están tus ideales, ¿sabes? Es pues así. Bueno, vamos a ver. Yo voy a comentar algunas cosas que a mí me llamó la atención. ¿eh? Porque aquí ha habido cosas bastante fuertes. ¿eh? De esas que uno escucha y dice: Esto no vale con que lo hayas oído. Es que te, te debería de empapar, te, te debería de penetrar. Porque a veces oímos cosas, ¿sabes?, muy fuertes y dice qué bien, pero mientras por un oído me sale por el otro hay cosas
1: que deben de, de penetrar que son como la semilla que tienen que penetrar
0: y germinar, ¿no? y comenzar una vida nueva vamos a ver aquí yo sobre todo creo creo que hay una gran una gran muestra de fe en esta gente que no se que no se asusta ante la posibilidad del martirio porque, a ver, a mí una cosa que me llama la atención ahí es que cuando les empiezan a lanzar morteros ¿no? es la hora de ir a misa y te lanzan morteros, tú, desde el otro lado ¿no? a ver, pa y ahí uno no le pega, no le pega ¿qué parecería lo lógico? oye, tú, estás lanzando morteros, pues vamos a quedarnos en casa, yo que sé, no, o sea no me voy a, no me voy a arriesgar, ¿no? no me voy a arriesgar a ir a misa cuando están lanzando morteros, y sin embargo, sin embargo, ella dice, no, no, nosotros tomamos la determinación de decir, no, si lanzan morteros, que lancen, pero yo sin la Eucaristía no me voy a quedar, a mí la fe no me la van a quitar. Bueno, cuando alguien hace eso, quiere decir que tiene una fe muy fuerte, muy fuerte, ¿no? y que tiene un convencimiento muy claro, muy claro. ¿Cuál es ese convencimiento? Yo creo que esta, esta mujer ha dicho una cosa que para mí me lo, eh, me lo explica. ¿Sabéis cómo ha contado que un primo suyo le mataron, ¿no? Con un mortero de esos. Y os habéis, os habéis fijado en que, en que dice que el funeral, según es costumbre entre ellos, que el funeral lo hacen vistiéndose de boda. Es curioso, ¿eh? Que a, a la chica que ha muerto, si es una chica, le visten de novia. Y si es un chico, pues le visten como si fuese. Es una costumbre oriental que en el momento de la muerte se celebra como si fuese una vestidos de boda. Y dicen, ¿y eso? Pues eso tiene su razón de ser. Mira, hay un cuadro, un cuadro muy grande de pintura que casi tiene tres metros por tres, que está en el San Pedro de Alcántara en Ávila, que se llama Las Tres Novias. Según segundo pasáis por ahí, no dejéis de verlo porque es una maravilla de cuadro, ¿eh? Tiene tres, tres bodas, tres novias. En la primera se presenta una chica, una chica que se casa, y le están, le están vistiendo de novia, pues preparándola guapísima para, para, para ir a casarse. Y esa es el primer, la primera escena. La primera novia, la primera boda es la del matrimonio. Luego viene la segunda escena. Y la segunda novia es una chica que va a hacer sus votos de religiosa, se va a casar con Jesús, va a ser esposa de Jesús y la están preparando, la están vistiendo de religiosa, de monja, pues para hacer la profesión de los votos. Que muchas religiosas también cuando hacen la profesión de votos se visten como de novias, de novias para casarse con Jesús. Muchas veces además a las novias se les suele poner un anillo como de esposa de Jesús, igual que hay el anillo de bodas, ¿eh? el anillo de bodas, pues también está el anillo de ser esposa de Jesús de la religiosa. Pero hay aquí que el cuadro tiene, primero, la, la novia que se va a casar en el matrimonio. Segundo, la, la chica que se va a casar con Jesús porque va a hacer los votos religiosa y el tercero, el tercer cuadro, la tercera novia, es una persona que está muriendo, está a punto de morir, y entonces su alma sale del cuerpo y se casa con Jesús. Porque, fíjate, ese cuadro pinta de que también el momento de la muerte es como el momento de casarse con Jesús para siempre. Eso es muy... claro, ¿eh? Entonces, fíjate, ahí como el cuadro se llama las tres bodas, las tres novias. La que se casa en el altar, el día de su matrimonio, la que se hace esposa de Jesús porque se hace religiosa. Y la persona que va a morir y entonces se casa con Jesús para siempre. Porque en el fondo, esta vida, esta vida es un noviazgo. ¿Eh? Y nos casamos con Jesús para siempre, pues para vivir con Él como siempre los novios suelen vivir juntos hombre no, no deben bueno a ratos sí porque se ven tan juntos van a una casa de otro, se ven sí pero cada uno tiene su casa ¿no? bueno pues algo así pasa así en esta vida somos novios con Jesús y entonces estamos con él a ratos etcétera pero, pero no sin embargo en la vida eterna cuando ya es la boda cuando es la boda ¿eh? allí ya estamos con Jesús para siempre ¿Os acordáis de una, de, de una parábola del Evangelio que suena algo de esto? Algo de esto. ¿Os acordáis de una parábola del Evangelio que dice... A ver, aquí le suena esto. Que había diez vírgenes con las lámparas que estaban esperando la llegada del Esposo. ¿eh? Estaban esperando la llegada del Esposo. Cinco eran necias, cinco eran sensatas unas tenían preparado las lámparas para que llegase el esposo y las otras se durmieron pero estaban esperando la llegada del esposo ¿qué, qué significa esa parábola del Evangelio? pues significa significa que, que nuestra vida es como un noviazgo que está preparándose para la boda para cuando nos encontremos con Jesús para siempre yo creo que esta chica esto lo tiene claro si no nos explica que vive eh, esa situación de martirio como vive, ¿sabes? ¿No? Si no, a ver, si uno no tiene clara esta fe, eh, tiran morteros y se mete debajo, ¿sabes? Dice, a ver, a ver dónde hago un agujero en la bodega, ¿eh? Y me meto allí, ¿no? O sea, quiere decir, la valentía de los mártires solo se explica por la fe, por la fe, diciendo, aquí hay cosas que son más importantes que vivir dos años más. Aquí hay cosas más importantes que... ¿eh? pues que no, me, que no me salte una metralla, hay cosas más importantes. Por eso yo, lo primero, a mí me llama la atención que este es un testimonio de fe, de fe. En esta vida no estamos para salvar el pellejo. Que dice que no haya que intentar también, huir ¿eh? de los peligros, por supuesto que sí, pero la finalidad de nuestra vida no es a ver si salvo salvo el pellejo, la, la, la finalidad de esta vida es a ver, si, a ver si llega un momento en el que nuestro corazón sea para Dios para siempre. No, acordaros del cuadro de las tres novias, porque es verdad, en esta vida hay como, tres formas especiales de casarse con Jesús. La primera es una vocación de algunos. La segunda es una vocación de otros. Pero la tercera
1: de todos. <ríe> la tercera de todos. ¿eh? La tercera es la boda a la que
0: estamos llamados todos. La primera es para algunos. La segunda para otros. Pero la tercera... La tercera sí que es para todos. Bueno. Eso es lo primero. ¿eh? Pues esto, ha llegado el momento de callarse, ¿no? Bueno, se el hablamos un poquito
1: eso esa primera afirmación es la que explica la fe la fe
0: explica el testimonio de los mártires su valentía, su valentía. esa chica esa chica tenéis que reconocerme que es una chica que llama la atención eh, llama la atención por su madurez diciendo Qué chica tan madura, ¿no? Qué chica tan impresionante. Vaya, vaya testimoniazo, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, primero, porque ha tenido una fe muy firme. Segundo, porque también la ha alimentado, ¿eh? O sea, la ha alimentado. Una fe, la fe no vale contenerla. Yo tengo fe, vale, bien, muy bien. Pero la fe no es un trofeo que yo lo guardo en la estantería. La fe, hay que alimentarla, hay que cuidarla. Y esta chica se le nota que ha alimentado la fe. Y la ha alimentado, primero, con la Eucaristía. Y segundo, con la oración. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿eh? Vamos a hablar de, 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 de qué manera, de qué manera la, la oración alimenta nuestra fe. La primera... Yo creo que la primera finalidad que tiene la oración... ¿Cuál es? Yo creo que la primera finalidad que tiene la oración es que tú te des cuenta que yo me dé cuenta de que no estoy solo a ver, no estoy solo que no estoy solo que Dios está ahí esto es importantísimo porque una cosa es que yo crea en teoría crea en teoría que Dios existe pero no vale con que yo crea, crea en que Dios existe sino que hace falta hace falta el caer en cuenta caer en cuenta de que estás siempre cerca de mí el primer objetivo de la, de la oración es caer en cuenta de la presencia de Dios. Que yo no estoy solo nunca. Un cristiano no está solo nunca. Dios está cerca de ti. Entonces, la oración, ¿cuál es la primera finalidad que tiene? Saberte acompañado. Que yo no estoy solo. ¿Te imaginas a esta chica hacer oración en Barcelona? Se pone a hacer oración y hace oración y se da cuenta se da cuenta de que allí miles de kilómetros, al otro lado del Mediterráneo en el otro lado tiene una familia que están orando con el mismo Dios que con la que ella está orando, o sea, no está sola se sabe en comunión se sabe en familia, hay una conexión con el mismo Dios que nos ama no estoy solo nunca es muy importante mirad qué necesidad tenemos de esto ¿eh? vosotros, que, vosotros que, te, que te tenéis muy cercana a la experiencia yo me acuerdo que en vuestra edad ¿eh? en vuestra edad, pues por ejemplo pues, cuando tenías un poco de miedo a veces yo estaba en mi cuarto no sé yo qué edad podía tener entonces pero me acuerdo de esta anécdota ¿eh? que estaba en mi cuarto y tu madre estaba en la cocina y a, te, eh, y a ti te gustaba como que... Como que la puerta estuviese un poquito abierta, ¿sabes? No? Como que estuviese un poquito abierta la, la puerta como que... A ver... Como que aunque no se viese la cocina, porque la cocina no se ve, ¿no? Pero bueno, como que corra un poco el viento, ¿sabes? ¿Eh? Esos recuerdos que tú tienes de la infancia... De la infancia te recuerdan... Lo importante que era para nosotros... La experiencia de la presencia. Aunque no le vieses, porque no le veías, estaba en la cocina pero tú sabías que estaba ahí, hasta te gustaba que estuviese un poquito, ¿eh? Eso, eso es una, un ejemplo para darnos un poco cuenta de lo que pasa en la oración con Dios. La oración es como tener un poquito abierta la puerta, ¿sabes? Para que eso que yo sé que está ahí, ya, pero no me vale con saber que está ahí, quiero que esté un poquito abierta la puerta para que yo me dé cuenta de que la presencia de Dios es cercana, no es lejana, no es teórica, es cercana, yo no estoy solo, no estoy solo eso es hacer oración ¿sabes? bueno pero todavía hay un poco más ¿eh? todavía hay un poco más y es que no vale la oración no es únicamente un sentimiento de un sentimiento de que Dios está cerca es que la oración es eficaz o sea que la oración es eficaz que de verdad tiene la fuerza de cambiar el mundo tiene la fuerza de cambiar los corazones Jesús dijo: si tuvieseis fe, como un granito de mostaza, le diríais a este monte: cámbiate de aquí, se movería. O sea, Jesús pone una fuerza tremenda en la fe, en la oración. Entonces, esta chica ha, ha contado una experiencia ¿no? de, cómo, de cómo está haciendo ella desde Barcelona, unida ¿no? a, a los que están allí, ha hecho cuenta la experiencia de una cadena de oración. O sea, estar todos unidos haciendo una cadena de oración y una cadena de rosarios, ¿no? Para que durante todo el día, unos a una hora, otros a la otra hora, estemos todos unidos en la cadena de la oración. Bueno, ha dicho que en esa cadena de oración piden tres cosas. ¿Quién se ha quedado con ellas? Con las tres cosas que están pidiendo. A ver, una era. Una es la paz normal, ¿no? o sea, normal me parece a mí eso es normal que pidan la paz para un lugar en guerra ¿segunda? la segunda que ha dicho es pide ha pedido primero que piden la paz y segundo piden pedimos para que podamos perdonar fíjate ¿eh? pedir la fuerza de Dios para que podamos perdonar para que no nos llenemos de odio porque a veces ocurre que cuando te hacen daño, te hacen daño, el demonio aprovecha que te estén haciendo daño para que tú odies, para que tú te hagas malo. Y hay una cosa peor de que te hagan daño, ¿sabes cuál es? Que tú te hagas malo. O sea, resulta así, una cosa es que a ti te hagan mal, pero que, que tú te hagas malo, eso es peor todavía, ¿eh? Que a ti te hagan daño, que te hagan mal. Pero ella lo que dice es, vamos a pedir a Dios ayuda para que podamos perdonar. Para que no nos hagamos malos aunque nos hagan el mal. Que tú no devuelvas el mal con el mal nunca. Eso es una petición importantísima. ¿Tú te imaginas que nosotros pidiésemos eso? ¿Eh? Lo típico es pedir, ver, que, todo, que todo me vaya bien. Que salga
1: esto, que me, que, me toque, ¿eh? que me toque la lotería. Tú fíjate, no, pero que esta persona... Se les ocurra pedirle a Dios, ¿no? Yo le pido a Dios
0: que... Que lo que está pasando no nos haga malos. Que no devolvamos el mal con el mal. Que seamos capaces de perdonar. Eso es una petición que a Jesús se le tiene que conmover el corazón cuando la escucha. Jesús se tiene que emocionar cuando haya gente que rece y le pida eso, ¿eh? A Jesús se le tienen que correr las lágrimas cuando escucha gente que le pide cosas como esas. ¿Sí? Bueno, y esa es la segunda petición. La primera, que haya paz. La segunda, que seamos capaces de perdonar y no devolvamos el mal con el mal, que no odiemos, que no nos hagamos malos aunque nos hagan el mal. Y la tercera, ¿cuál es la tercera? Sí, la petición de la conversión para, para los malos. ¿Eh? O sea, la petición de que los que hacen el mal se conviertan. De que también ellos descubran que Jesús es bueno, que Dios quiere cambiarles el corazón. ¿eh? O sea, es una petición de decir, y yo también quiero que el que está haciendo el mal, el mal también descubra a Jesús, que le conozca, que cambie su corazón. O sea, es una triste petición heroica. Primero, pido por la paz. Segundo, pido para que yo sea capaz de perdonar a los que hacen la violencia, para que yo no devuelva el mal con el mal. Y tercero, pido la conversión. Y eso ella dice, que lo pide con fe, porque la oración es eficaz. Y si tú pides con fe, pides con fe, pues verás grandes milagros. Como fue, dice ella, el milagro de San Pablo. San Pablo iba por los cristianos, iba por ellos, iba a comérselos con patatas, ¿sabes? Y allí Jesús salió a su encuentro, salió a su encuentro y le cambió el corazón y se convirtió en el mayor de los apóstoles de Jesús. Fíjate tú. Iba a comerse a los cristianos con patatas y se convirtió en el mayor de los, de los apóstoles de Jesús. ¿no? Bueno, también habría habido quien habría rezado por él. Seguro que Jesús había rezado por él, por Pablo. Un, por tanto, es un gran ejemplo de que esta, estos mártires. ¿Cómo alimentan su fe? La alimentan, primero, por la Eucaristía. Y, segundo, alimentan su fe por la oración. Por esa cadena de oración tan importante y tan grande que tienen. ¿eh? Y que, entre ellos, es un estímulo. ¿eh? Es un estímulo, y además, porque tienen fe en que la oración va a cambiar el mundo. Bueno. Pero todavía ha habido una cosa, una cosa que a mí me ha llamado también la atención del vídeo. ¿Eh? Porque ella, ella, ¿no la he notado que está un poquito como flipada del de ambiente que ve Barcelona? ¿Eh? Un poquito así, como diciendo... ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué le llama la atención a ella de Barcelona? Que la gente Sí, que la gente... voy a las misas y me siento sola te, corta? te sientes sola diciendo bueno estamos aquí en una ciudad en una ciudad que se supone que es de cristianos que es de cristianos y voy a la iglesia y eh, yo no veo que aquí nadie ¿eh? y luego encima voy a la oficina y me están tomando el pelo pero tú vas de monjita o qué o sea tú eres una chica moderna o sea le llama la atención le llama la atención ese, ese ambiente que ella dice y esto no es también una persecución esto no es también una persecución como en Siria mis primos están siendo perseguidos ¿verdad? allí les persiguen con morteros y aquí a estos les han perseguido comiéndoles el coco porque fíjate hay dos maneras de perseguir fíjate ¿eh? eso lo dice San Agustín de dos maneras nos persigue el demonio de dos maneras una es arrastrándonos y haciéndonos pensar como piensa el mundo para que seamos en vez de cristianos seamos unos mundanos y si no lo consigue entonces va por ti entonces sí que te tira ¿eh? te tira cohetes y morteros bueno, primero lo intenta arrastrándote para que tú seas un mundano para que tú no seas cristiano tú seas del montón y si así no lo consigue entonces te lanza a los del Estado Islámico ¿sabes? A ¿Vale? ver si los segundos consiguen lo que los primeros no han conseguido. Pero si lo consiguen con los primeros no le hace falta lanzar ningún mortero, ya te diré ya. De dos maneras somos perseguidos, ¿eh? Grabad esto bien en vuestro corazón y no lo olvidéis nunca. Eso lo decía San Agustín. De dos maneras son perseguidos los cristianos. O son seducidos. Son seducidos y arrastrados y engañados para pensar como piensa el mundo y de cristianos no tienen cualquier nombre. O de lo contrario, o de lo contrario, entonces sí, eres perseguido, llevado a la cárcel y eres bombardeado, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, esta, esta chica, que tiene un pie, que tiene sus pies en Barcelona, pero su corazón en Damasco, dirá, vaya diferencia de ambiente de aquí a allí. ¿Y yo con qué me quedo? ¿Yo con qué me quedo? ¿Con Damasco o con Barcelona? Pues es que, menuda elección, ¿eh? Menuda elección. ¿Yo con quién me quedo? Con el ambiente de Damasco, con el ambiente de Barcelona. Pues hay que decir que nosotros no nos quedamos ni con uno ni con otro, ¿sabes? Nos quedamos con la Jerusalén del cielo, ¿eh? Y que nosotros, por supuesto, que en Damasco tenemos que luchar para que esos terroristas pues, 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 no sigan persiguiendo a los cristianos. Pero en Barcelona no estamos a gusto. Porque dice, vaya, vaya porquería ambiente en el que los cristianos casi se les roba la fe y, no, y, y, y dejan de serlo. ¿Eh? o sea, nosotros no nos quedamos ni con Damasco, ni con Barcelona sino que nos quedamos con la Jerusalén Celestial y esto que dice ella es una gran lección para nosotros ¿por qué? porque además voy a decir una cosa esto nos afecta a todo el mundo pero a vosotros que tenéis una edad clave muy clave en la vida en la que se está formando vuestra personalidad en la que un adolescente adolescente está en un momento clave en su vida en el que se está decantando o sea, él, él poco a poco va formando su, su manera de ver las cosas y dice, yo yo me veo así, ¿eh? me veo así y, y yo tengo alrededor mío compañeros que son diferentes pero no me acomplejo y, o sea, es un momento clave en la vida el vuestro, ¿eh? todos los momentos son importantes pero el vuestro es importantísimo en un momento como el vuestro en el que tenéis el peligro el peligro de, de sucumbir ante ese influjo tan grande tan grande del ambiente que hace que te, que te sientas como un bicho raro que te hace que te digas de, pero tú de qué vas de monjita pero si una, 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 una pero si eres una rarita tú tienes que ir los domingos a misa pero no sé qué no va a nadie pero tú no sé qué es decir ese influjo tan grande del ambiente en el fondo es un martirio un martirio al que Jesús te llama y entonces, nos daremos cuenta de que todos somos mártires. Todos somos mártires. Y en nuestro contexto, el principal martirio, el principal martirio se llama fidelidad sin acomplejarse. Sin acomplejarse, ¿sabes? O sea, la fidelidad de seguir a Jesús, independientemente de que me miren, no me miren, me aplaudan, no me aplaudan... Mira, un ejemplo que yo he puesto muchas veces estando con los chavales. Lo he dicho muchas veces y creo que sirve para distintas edades y también para vosotros. Y el ejemplo, porque a veces necesitamos que las cosas entre por ojo. El ejemplo es, imagínate tú que estás en el centro de un campo de fútbol, ¿no? Cada uno tiene su equipo, el que sea de Madrid, de La Real, ¿eh? pues tiene mejor gusto que el mío ¿eh? pues eso ¿no? cada uno tiene su equipo. ¿Vale? Tú piensas en tu equipo y tú piénsate que estás en el centro, pues eso, ¿no? En el centro del Rokan, en el tal y en cual. Estás tú allí solito, solito en medio del campo. Y está una parte del laderío lleno de gente a tope, 20.000 personas que te están mirando. ¿eh? Y tú dices, pues, y en el otro lado no hay nadie, está todo el graderío está vacío, 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 vacío. Y solo está Jesús, él solito, allí, en medio de ¿eh? de todos los gladeríos vacíos y Jesús sentado. Y la pregunta del millón, la pregunta clave es, ¿a mí qué me importa más? ¿A mí qué me influye más? ¿Para mí qué me condiciona más? ¿Cómo me miran estos 20.000 o cómo me mira Jesús? Porque te des cuenta o no te des cuenta, a uno le influye más una cosa o le influye la otra. Y este ejemplo que estoy poniendo no es un ejemplo teórico, porque eso en la vida real ocurre. Ocurre que a mí me está influyendo la mirada de los hombres o me es más determinante la mirada de Dios. Porque, ¿cuál es tu público? ¿Mi público es Dios o mi público son los demás? Esta chica desde luego ha manifestado una cosa muy clara. Que su público es Dios su público es Dios ¿eh? es obvio, es evidente, alguien que actúa de esa manera, su público es Dios ¿Mm? y nosotros tenemos que vivir un martirio tenemos que luchar interiormente para que yo pueda decir mi público es Dios perdón usted, miren ¿eh? yo, yo las cosas las veo de otra manera porque mi público es Dios y eso cómo se consigue a mí me gustaría que eso fuese verdad pero luego me arrastra el ambiente me arrastra tal ¿eso cómo se consigue? pues mira, se consigue orando y orando con intensidad y juntándome con gente que ora porque si te das cuenta ella ha sentido que la necesidad de hacer una cadena porque dice yo no quiero hacerlo sola necesito que los demás también me estimulen que haya como una cadena y cuando yo flojee el otro tirará de mí Aquí también hay una cadena en este campamento, ¿no? O no. Aquí hay una cadena, obviamente. O sea, aquí, aquí tiramos unos de otros. Uno tiene que juntarse a buenas cadenas. O sea, rezando, y no rezando solo, sino rezando en cadena. Estimulándonos unos a otros a rezar, a orar, para que tu público sea Dios, no sean los demás. Y vivamos el martirio el martirio de ser uno mismo y no acomplejarse. ¿Eh? Como le pasa a esta, dice, dice, y se ríe de mí, de la universidad. Tú fíjate, qué falta de educación. Por fin una chica de Siria que, que encima han matado a algunos primos suyos, bueno, no sé, pues, podían incluso arroparlo un poco, ¿no? Bueno, pues, yo creo que, yo creo que es un gran testimonio. Es el testimonio de la fe. El testimonio de poner los ojos en personas como... Mirei, que se llamaba ya me parece, ¿no? En personas como Mirei, porque ellas han puesto los ojos en Jesús. Yo pongo los ojos en el que pone los ojos en Jesús. Y vamos a, a pedir esta gracia, ¿no?, de aprender a orar con intensidad, de, de ser, de formar entre nosotros una cadena. Una cadena. Siempre suele haber momentos en la vida en los que uno está un poquito más flojo que otro. Os cuento una cosita. Yo... ...hice el camino de Santiago... ...hace ya... ¿eh? ...no sé... ...pues hace 15 años por lo menos... ¿eh? ...y lo hice... ...lo hice con un grupo de jóvenes de... ...de Zumarra... ...y fuimos desde Rocias Valles... ...hasta Santiago de Compostela... ...y entonces... ...me acuerdo que fueron 25 días... ...así si 24... ...algunos muy duros, ¿eh? ...muy duros... ...y cuando terminamos el camino... ...de Santiago una de las cosas que comentábamos así un poco en la, en la evaluación que hicimos fue cómo todo el mundo tuvimos a lo largo del camino pues, algún día malo eso que te venías abajo y te quedabas sin fuerzas ¿sabéis lo que es una pájara? Eh? es una pájara, de repente uno se queda sin fuerzas y se queda, que parece que, 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 parece que, digamos, que se ha caído así pues todos, todos tuvimos alguno o algún día, alguno más que uno eh? más que un día de pájara a lo largo del la camino de Santiago pero decíamos entre nosotros, oye, qué, qué impresionante que todos hemos tenido pájara pero a turno, ¿sabes? O sea, que Dios no permitía que la pájara fuese todos a la vez. Eso fue providencial. Oye, todos hemos tenido días malos pero alternos, alternos. De manera que Dios ha permitido que el día malo tuyo estuviese compensado por uno que estaba un tuyo que te cogía la mochila y te decía, venga, venga, ven, tira para adelante, tira para adelante, ¿no? Y, y, y luego otro día eras tú el que ibas atrás de él, ¿eh? o sea, es curioso, Dios permite, Dios permite nuestras debilidades a turnos, ¿eh? a turnos, para que aprendamos, dices, un poco, a compensarnos, para que nadie se crea que él es, él, él es autosuficiente, en esta vida no somos autosuficientes, Dios quiere que necesitemos unos de nosotros, ¿sabes? Sí, sí, esto suele ser así y el cura también necesita de otro y el obispo también y el papa también aquí nadie es autosuficiente por eso lo de la cadena esa esa cadena de oración que hablaba Mirei, porque no somos autosuficientes porque Dios ha querido que tiremos unos de los otros ahora lo importante está en que yo me meta en la cadena y que cuando tenga un día malo sobre todo, sobre todo, sobre todo no te salgas, aguanta porque cuando hay un día malo Vienen tentaciones de decir, me largo. No, no, no. Sobre todo, mira, en tiempos de crisis no te muevas, quieto parado. ¿Eh? En tiempos de crisis no te equivoques largándote. Espera que sepas el chaparrón. Sobre todo eso. Porque, claro, si alguien en el momento malo se sale de la, de, de la cadena, la fastidiamos. Tú espérate que al día siguiente no se sabe cómo... Pero cuando amanece el día dice... Toma, si me han vuelto las fuerzas... Pues sí... Te han vuelto las fuerzas... Pero desde el día anterior... parecía que no me a volver Nunca... Porque estabas hecho polvo... Y al día siguiente han vuelto... Y gracias a Dios que no te largaste... Porque si te hubieses largado... Pues es que si hubieses interrumpido... Hubieses interrumpido la peregrinación a Santiago... O la peregrinación de la vida... Dios nos quiere unidos... Dios los quiere con una cadena de oración. Hoy por ti, mañana por mí y pasado por el otro. Aquí lo importante es no salirnos nunca de esta cadena. Y saber que la gracia de Cristo nos va a asistir. ¿Por qué? Porque no estamos solos. No estamos solos. Dios camina junto a nosotros. Es lo que os decía antes de la puerta abierta, de saber que en la cocina allí está. Allí está mi padre, está mi madre... Y está la bondad de Dios que no me deja nunca, pero con la puerta abierta, ¿eh? Para que yo lo sienta cercano. Y la puerta abierta es la oración, que corra el aire, que corra el aire, que yo me dé cuenta que Dios está con nosotros. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque creo que es una suerte muy grande el recibir este testimonio de Miday y el aprender tantas cosas. ¿eh? Vamos a intentar también tener algún pequeño diálogo de cosas o preguntas que se nos ocurran ¿eh? en torno al vídeo que hemos visto y la reflexión que hemos hecho. Venga. Bueno, tenemos de tiempo. Elena. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Creo, creo que el que haga preguntas tiene el postre. El doble, dicho. regaliz? ¿Tiene regaliz? A ver. A ver. Por qué en España se escucha un poco ese tema de las noticias? Bueno, porque porque también los medios de comunicación los medios de comunicación están muy dominados muy dominados pues por esta mentalidad nuestra materialista, ¿sabes? Están muy poco muy dominados. Es curioso, es curioso, mira, yo, yo pondría el siguiente ejemplo. ¿Por qué, está ocurriendo, ¿Por qué está ocurriendo que llegan aquí y están ocurriendo que hay islámicos, o sea, grupos de islámicos, estos extremistas y fundamentalistas que están en una, por ejemplo, en Barcelona. Barcelona es uno de los sitios de España donde más gente están deteniendo de grupos de estos fundamentalistas. ¿Por qué? Yo te pondría el siguiente ejemplo. Tú, si tú vas a una familia, si tú vas de visita a una familia, que la familia tiene unas costumbres muy asentadas, una, eh, una forma de pensar muy firme, y tú llegas allí y, y lógicamente, entras en esa familia y, y, y la respetas. Aunque tú no pienses como ellos, pero tú la respetas mucho, porque ves que tiene una convicción muy firme muy firme. Pero si tú vas a una familia donde, donde eso es un desastre, donde nadie cree en nada, donde eso es un desmadre, sin darte cuenta tú, tiendes a reírte de ellos y dices, bueno, esto, esto es un caos de familia. Y eso pasa aquí en España con los musulmanes que llegan, ¿sabes? Si llegasen los musulmanes y en una sociedad cristiana que es fuerte, que es firme, que, que cree en sí misma, dirían, no, oye, aunque yo no sea cristiano, yo aquí tengo que respetar y tengo que darme cuenta de que aquí una gente que es muy firme, ¿no? pero si se encuentra con que esto es un desmadre uno se drogan, ¿no? otros otros no sé qué otros no sé cuántos dice, bueno, esto es un desmadre esto, esto me lo voy a comer yo yo, yo, voy, yo voy a acabar con ellos enseguida porque tú has
1: llegado a un sitio en el que ves que la gente no se hace respetar y como no se hace respetar tú fácilmente
0: caes en la tentación de ser un fundamentalista o sea que en gran parte Occidente está acomplejado y como está acomplejado vienen de fuera a nosotros y se piensa que van a ser los amos de la barraca enseguida. Pero el problema más que en ellos está en nosotros, ¿sabes? Si esto no, es un problema de, esto no es un problema de que haya muchos musulmanes, aquí el problema es que hay pocos cristianos, que es distinto. Aquí no es que sobre musulmanes, lo que hacen es cristianos. Porque fíjate, ella, ella dice, no, si nos vamos ahí en Damasco, si vivíamos cristianos y musulmanes y judíos y no pasaba nada. ¿Pero por qué? Porque tú eres cristiano de verdad y no te acomplejabas. Pero el problema es que aquí, como los cristianos no son de verdad y se acomplejan, pues entonces, claro, eso es un desastre. ¿eh? O sea que yo creo que en gran parte los medios de comunicación también participan del mismo virus. ¿Y qué virus es ese? Estar acomplejado. Es un virus en el que estás acomplejado. ¿no? Entonces, como estás acomplejado, pues te avergüenzas de ti mismo. Sí.
2: Por qué no mandarán soldados que se callen a chicos? Por qué no maten los Esa es la primera, ¿no? Sí, es la última. La última. Qué país es más cristiano?
0: ¿Qué países son más cristianos? Son más. A ver, yo creo que hoy en día, hoy en día no hay tanto países cristianos, ¿sabes? Los países, sino más que más que países cristianos, lo que hay es cristianos. Muy, muy firmes en determinados países pero no es que sea el, pa el país cristiano sino que más bien son cristianos santos en algunos países y generalmente los cristianos más santos suelen estar en los sitios donde son más perseguidos allí donde te persiguen más suele ser donde tú te haces más santo porque como, la, como el ambiente sea muy fácil qué peligro, qué peligro ¿sabes? Muchas veces los mejores cristianos están en los sitios donde más caña les dan. Esto es así, ¿eh? A veces cuando más caña te dan, Dios se sirve de eso para hacerte más santo. Más santo. Lo que dices tú, ¿eh? ¿por qué no se mandan los ejercicios? Hombre, pues porque para eso había falta tener las ideas claras, ¿no? Y, y como, claro, por ejemplo, pues cuando se trata de, de, de una guerra para... para pues para unos pozos petrolíferos, te digo yo que si fuese por unos pozos petrolíferos, ya hubiese mandado los soldados hace tiempo. Porque como por dinero, por dinero sí que estamos dispuestos a arriesgarnos, ya lo hubiesen hecho, pero como aquí no hay pozos petrolíferos, como aquí en el fondo se trata de unos ideales, o sea, Occidente tiene el gran problema de que lo único que le importa es la economía. La economía, la economía. Y al final la economía es la econo suya. ¿eh? Y entonces, eso es, una, es es un falso dios que los gobiernos únicamente actúan si la economía les interesa pero no tienen no saben tener otras razones no, no hay ideales si no hay petróleo si no hay dinero no, no hay, ¿eh? Ese es el motivo ¿eh? porque estamos en un mundo en el que solo lo no mueve el dinero y no hay ideales si ¿Sí son más valientes que los españoles. ¿por qué? pues mira, yo creo yo creo que esa valentía se va haciendo poquito a poco o sea, la valentía uno no nace siendo valiente o no empieza a ser valiente de repente sino que en la medida en que uno sea valiente en pequeñitas cosas va creciendo poco a poco va creciendo poco a poco luego yo creo ...que dice el Evangelio... ...ser fieles en lo pequeño... ...para que también seáis... podáis ser fieles en lo grande... ...y tú imagínate que mañana te digan a ti que tienes que ir al médico... ...y que te van a meter tres pinchazos... ...¿me explico? ...bueno, pues te toca ser valiente con eso... ¿eh? E imagínate que pasado te toca... ...o sea, es que esto es así... ...o sea, ser fiel en lo poco... ...para que tú poco a poco puedas ir creciendo en madurez y en valentía... ...en cada cosita que pase en tu vida... Hay que ser valiente y no dar un paso atrás, porque así creces en valentía, creces, Y esta gente ha sido probada desde pequeñito, ¿sabes? Y entonces han crecido en valentía. ¿eh? Y nosotros igual pues hemos sido demasiado mimaditos, demasiado protegidos, ¿eh? que el niño no sufra, que el niño no sé qué, y entonces a veces somos unos blanditos. ¿Sabéis lo que es el blandito? Sí, se entiende, ¿No? blandito, es que, ¿eh? Todo a ver un momentito un momento, Que también en la vida hay que aprender a ser valiente, hay que aprender a no asustarse, ¿no? Y eso se aprende muchas veces, por ejemplo, mira, voy a contar una cosa que he escuchado a mi mamá, a mi mamá, y ella me contaba que ya siendo pequeña en el caserío de Aizarna, le mandaban, le mandaban con el burro a llevar leche al... Balneario de cestona, ¿verdad? Desde Izarna hasta Cestona, hay que ir unos cuantos kilómetros en, ¿eh? con el burro. Y dice que ella, ella que ya que era pequeña, que tendría 7, 8, 9 años, le cargaban cargaba las marmitas de la leche en el burro y el burro casi salía sabía solo el camino, ¿no? Pero ella iba detrás Ella lo que ella decía, vamos a ver si hacemos pronto para que cuando vuelva, para que cuando vuelva no sea de noche, no sea de noche dice que algunas veces se hacía de noche al volver y entonces ella dice que se agarraba detrás se iba andando se agarraba detrás a la cola del burro ¿eh? a la
1: cola del burro y que, y que procuraba no mirar ni a la derecha ni a la izquierda para, para, para que las sombras no le
0: diesen miedo y se el al burro donde tiraba ¿no? y yo decía, madre mía y decía, así tengo yo una madre como la que he tenido claro, ¿sabes? a ver, así he tenido yo una madre como la que he tenido porque si desde pequeña aprendido a ser así de valiente ¿eh? Entonces, fíjate hoy en día uno con 7-8 años que le mandes con el curro al pueblo a mandar leche, ¿sabes? Bueno, aquí, ver, hoy en día, a ver, eso, ¿eh? eso es una cosa que no, no se nos oculta pero así hemos tenido ¿eh? algunos padres que hemos tenido, ¿sabes? O cuando uno lee la historia de San Juan Pablo II, que se quedó sin padre de pequeño, sin madre, y cómo él luchaba, trabajaba en la mina, salía de la mina y se iba a un seminario clandestino a ser seminarista. Oye, así, así hemos tenido el Papa que hemos tenido. O sea, la gente ha sido muy valiente porque ha afrontado muchos problemas y no se ha asustado. Y eso le ha, hecho, le ha permitido crecer, crecer, crecer. Y luego, como decías tú, ¿no? Oye, ¿esos esos ¿por qué son tan valientes comparando con nosotros? Pues porque, porque han sido más sacrificados en las cosas pequeñas. Tú tienes el mérito ya para hacer la pregunta, ¿eh? No tanto tiempo. A ver. A ver, yo creo, lo que he dicho antes, ¿eh? Yo creo que muchas veces ellos se ponen tan farrucos, farrucos, o sea, se pone así, tan, 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 porque nos ven débiles. si lo, Eso es así, o sea, si, si te viene un ladrón a casa, un ladrón, y ve que la casa está bien defendida, que tiene tal, 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 lo más seguro es que ni se le ocurra atacar. Pero cuando viene alguien, que ve que la casa no está ni defendida, que eso es un cachondeo que esa es la casa de tocaba de Roque, etc. Se pone, se pone el más violento, se crece, se crece por tu debilidad. Luego yo creo que más que la pregunta de decir ¿por qué estos nos odian tanto? Pues hombre, nos odian tanto porque están siendo engañados, no porque están siendo engañados por, por, una, por una falsa fe, pero, pero yo sobre todo a mí lo que me preocuparía no es ...por qué nos odian tanto... ...sino a mí lo que me preocuparía es... ...por qué nosotros no somos mejores cristianos... ...por qué nosotros no... ...no somos una sociedad verdaderamente cristiana... ...porque si lo fuésemos... ...te aseguro que este problema no, no, estaría, no sería tan grave... ¿eh? ...se solucionaría mucho antes... ...y no solo dando tortas... ...no, no, sino incluso también... ...pues cuando la gente... ...cuando uno, uno de esos viene aquí... ...y ve que la sociedad es cristiana fuerte... No sé. ¿Qué es lo que ocurre también? Primero O segundo No tenemos hijos Nuestra sociedad Tiene muy pocos hijos ¿Os habéis
1: dado cuenta de eso? Hoy en día La natalidad es muy pequeña Muy
0: pequeña, ¿eh? muy pequeña. Entonces si no nacen niños Si no nacen niños ¿Qué ocurre? Que hace falta que, de, que venga gente de fuera Gente de fuera a trabajar Vale, entonces para ¿vale? vale, tenemos nosotros porque claro porque no hemos incentivado la natalidad porque no hemos cuidado las familias numerosas porque ¿sabes? Y entonces resulta que por eso es tan importante que nosotros creamos el lo no nuestro porque si nosotros hacemos familias si tenemos muchos niños si les educamos cristianamente etcétera el futuro será distinto ¿eh? será distinto bueno aquí Elena Machunas. unas el resumen vamos a hacer una cosa vamos a rezar por Mireille. ¿eh? vamos a rezar por rey y por toda su familia y nos vamos a meter en esa cadena de oración también de la cual ha hablado ella que yo creo que en esa cadena de oración vamos a ser beneficiados ¿eh? porque rezando al lado de gente como ella vamos a estar súper ¿eh? beneficiados de esa cadena de oración ¿de acuerdo? vamos a terminar rezando una Ave María por ella y por todos los que forman parte de la cadena de oración Dios te salve, María, llena eres de
1: gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
0: Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por
1: los siglos de los siglos, amén.
2: Bueno, ahora tenemos tiempo libre a hora de la misa eh, que sepáis.